du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvornår skal man som forældre være bekymret for, at ens barn er på vej ud i noget snavs? Hvad skal man som forældre blande sig i, og hvad skal man ikke blande sig i, når det kommer til børns fritidsliv og omgangskreds? Og hvad kan vi som forældre i det hele taget gøre for at passe på vores børn og vores unge menneskers sikkerhed? Alt dette og meget mere skal vi tale om i denne udgave af Børnepsykologi. Mit navn det er som altid Rasmus Halenkær. Jeg er tidligere skolelærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Jeg har to gæster med i dag, og den første, det er min sanden dig, Anna Knakkergaard. Velkommen tilbage. Tak for det. Jeg ved ikke, hvorfor min stemme gik op. <laughs> <laughs> Men jeg tror, du skal tættere på mikrofonen. Det, det har vi snakket om på Det har tidspunkt. vi snakket lidt. Du har sagt det en enkelt gang før. Okay. <laughs> Anna Knakkergaard, til dem, der ikke har lyttet til de sidste to afsnit i børnepsykologi, og som ikke har lyttet til det afsnit, der handlede om hypnoterapi. Der vil jeg bare lige sige, at du er kommunal børne- og ungelæge i Aarhus, og så er du klinisk hypnoterapeut. Yes. Er det nogenlunde rigtigt sagt? Det er rigtigt. Ja. Og det var faktisk på grund af, at dig og mig talte sammen om, øh, om hele formatet børnepsykologi, som jo er sådan lidt en, en faglig podcast, og vi blev så enige om at lave noget, der rettede sig lidt mere til forældre. Og hvis du kære lytter, er forældre, det kunne man godt forestille sig, at du måske var, eller engang bliver, så er denne her serie, der starter med Mit Barn, simpelthen lige præcis noget til dig. Hvis du er øh, fagperson øh, af en eller anden art, lærer, pædagog, øh, sygeplejerske, læge, psykolog, whatever, i, i, øh, i den dur, jamen så er du altså også utrolig velkommen. Øh, og for at blive ekstra klog på dagens tema, så har vi faktisk en gæst mere med i dag, som sidder derovre. Det er Kåre Jensen. Velkommen ja. til, Kåre. Tak. Nå, du skal huske, man kan ikke nikke. Du... Nej, nej. Nå, men man kan godt nikke og sige tak samtidig, det, det, kan man ikke? Det, det kan man. <laughs> Kåre er øh, politiassistent med SSP-funktion. SSP, hvad er det nu, det står for, Kåre? Det er samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi. Det er nemlig rigtigt. Og du har faktisk også en akademiuddannelse i ungdomspædagogik. Jeg tror det, eller hvad? Og så var du faktisk i 80'erne en habil øh, atletik. Ja, ja, ung det, menneske. det siger du jo. Ja. Der var et eller andet med, at du som regel så ryggen af mig, når vi løb fra hinanden. Der, der, jeg, jeg har lagt mærke til din ryg utrolig mange gange, når vi løb atletik i gamle dage. Jeg har faktisk lige taget et billede med, det vidste I ikke det her, men jeg har faktisk... Anna, bare lige så du kan se det her. Her sidder øh, Kåre på en øh, hyttetur øh, i 1988 stykker. <laughs> oh, <laughs> og shortsene ligner faktisk dem, han på i dag. <laughs> og jeg viser nu øh, Anna og Kåre et billede, som Kåre ikke har set, i hvert fald i 30 år, øh, fra en hyttetur i atletikklubben tilbage i 80'erne. Rasmus, jeg havde jo hår dengang. Jamen det havde du. Det havde jeg også. Ja. Mit hår, og jeg har taget et billede med af mig selv også. Du må godt få det først, Kåre. Øh, mit hår på det billede her, det er faktisk lavet af det, man kalder bondsalat. Kan du huske det? Jamen altså, jeg, jeg, jeg har tabt for ord nærmest. Det plejer jeg ikke at blive, men ja, det kan jeg. Det var... Anna, du skal lige tjekke mit alter ikke ud. Det, det, er... det, er, jo, det er jo fantastisk. Altså. Ej, hvor sjovt. <laughs> men Kåre og jeg, vi går altså lidt tilbage i, i, i tiden, øhm, ja. og arbejder på nogle måder med det samme, og på nogle måder ikke helt med det samme, men ikke så meget, desto mindre. Så er du altså øh, du er en politimand med fingeren på pulsen, når det kommer til børn og unge. Det håber jeg, jeg har. Ja, det er i hvert fald det, jeg arbejder med. Ja. ja, og du har været SSP i en del år efterhånden, ikke? Øh, jo, jeg har, jeg har været politimand i 26 år, og jeg tror, det må være cirka de sidste 18 af dem, der har sådan været omdrejningspunkt omkring børn og unge. Ja, ja. 
Og øh, det, det, vi skal tale i dag om, om noget, der går, kan man sige, både lidt ind over, men også en hel del ud over mit arbejdsfelt, og derfor det er det så godt, du er her. Fordi øh, når vi nu laver det her til forældre, så kunne det jo være rart at, øh, at tale lidt om, hvornår skal man egentlig være bekymret? Vi taler en hel masse om, at det skal man ikke være bekymret for, eller man skal være bekymret på den og den måde, men der, det, der lyder som om, at der er noget, vi måske skal være bekymret om i forhold til vores børns sikkerhed og omgangskreds og alt sådan noget. Og så kunne man også godt forestille sig, at der måske var nogle ting, man netop ikke skulle være så bekymret for. Der er måske noget, vi har overdramatiseret, eller noget, vi måske ikke ved nok om. Og øh, det har jeg tænkt mig, at vi skulle, vi skulle tale om i denne her øh, udgave af børnepsykologi. Anna, har du noget som helst med, med SSP at gøre i dit daglige virke? Øhm, ikke lige specifikt øh, SSP, altså det har jeg haft lidt, da jeg var i børnepsykiatrien øh, ja. i sin tid, men øh, nogle gange øh, bliver vi som børn og jo kontaktet af enten socialforvaltningen eller af, af nogle af de rådgiver eller gadearbejdere, der arbejder i forbindelse med, med, med børn og unge, som mm. har, har nogle spørgsmål af lægefaglig karakter og i forhold til, hvad de skal være opmærksom på og sådan nogle ting, men... Øh, jeg er meget nysgerrig på, hvad, hvad Kåre har bidraget med i dag. Altså, vi har en af de store kapaciteter her i dag, så, så Kåre, der ligger utrolig stort pres på <laughs> ja. din skulder. <laughs> kan jeg nå stikke af? <laughs> det ved jeg ikke. Vi skal, vi skal tale... Jeg, jeg, har forestillet, jeg forestiller mig, at vi skal tale om tre emner. Mm. Jeg har lavet sådan en, en disposition, det har jeg gjort sammen med jer, jeg, der sidder her i studiet. Vi skal tale om alkohol og stoffer. Vi skal tale om vold og kriminalitet. Og så skal vi tale om hele den digitale verden. Og så slutter vi jo altså af med ønskelisten, hvor vi kan ønske lige, hvad vi har lyst til af hvem vi har lyst til. Det er ikke sikkert, at vi får det, men ikke så meget mindre, så er det, så er det den vej rundt. Så, kære lytter, uanset hvem du er og hvad du er, så gør klar til en, en action-packed udgave af børnepsykologi, hvor det i dag altså handler om, hvad man som forælder kan gøre, hvis ens barn er på vej ud i noget snavs. Du lytter til børnepsykologi med Rolle Alenkær. I dag med Kåre Jensen og Anna Knakkegaard. Vi går direkte til, til bedet. Kåre, alkohol, er det et problem for børn og unge, eller er det noget, vi forældre forestiller os er et problem? Øh, jamen altså, skal vi tage den op fra og ned, så må vi jo sige, at det vi kan se, det er, at hvis vi kigger på unge, og nu snakker jeg teenager, for lige at tage et, et, et område, eller en, en generation, eller hvad du vil kalde det, en årgang, mm. øh, så tyder alt sammen på, at, at de drikker mindre, hvis, end vi skoler, skoler tiden 10 år tilbage, ja, ja. og de debuterer også senere. Ja. Og, og det kan skyldes mange, mange ting. Øh, der, kan, der er en ændring i, i, i den måde, de, de interagerer på. Øh, der er flere og flere, der sidder bag skærmen derhjemme, så der er ikke så meget af det der med at møde hinanden ude i samfundet. Det kan være en af de ting, der kan være med til det. Uh, en anden ting, der kan være med til, at, uh, at vi ser den udvikling, det kan også være, at, uh, at man fra SSP's side, og der taler jeg bredt, både skole, sociale myndigheder og politi, er blevet væsentligt bedre til at italesætte nogle af de uh, problematikker, der kan ligge omkring det, uh, og også komme ind og få inddraget forældrene i, uh, i de uh, dialoger, der er omkring det. Så vi bliver lidt bedre gearet til det. Jeg, jeg læste en artikel, uh, der, der, der faktisk påpegede, at lige præcis det der med alkohol, det er noget, som debuterer eller som kommer senere ind i børnenes liv, og øh, de drikker faktisk også lidt mindre. Og det bliver så i den her artikel koblet sammen med, at vi har netop et andet øh, sådan perspektiv på at socialiseres med hinanden, at det foregår oftest hjemme på værelserne i, i højere grad øh, end tidligere, hvor 
jeg tror, jeg læste en opgørelse, at det var 87 procent af børn, der, der mødtes sådan om eftermiddagen, og det var så 10 år senere, sådan for nogle år siden nu her, øh, gået ned til, til omkring 30 procent, der mødes. Det gør ja. så også, at de drikker lidt mindre, og de mm. har også øh, lidt mindre sex, i hvert fald med hinanden, ja. øh, og øh, begår også mindre kriminalitet, ja. og har og færre færdselsuheld, alle sådan nogle ting der. Ja, ja, altså alle statistikker, så, det, ja, ja. Det, der er rigtig meget, der ser fornuftigt ud øh, på, på vores unges vegne, øh, hvis man kigger overordnet set på, på kriminalitetsbilledet. Ja jamen så falder statistikkerne jo stort set på alle områder, undtagen når vi snakker omkring den virtuelle verden. Den kommer vi så sent på senere ja, her, ja. her i, i podcasten, hvis jeg lige kigger over på vores, øh, vores, <laughs> vores lille fine schema. Ja. Så det tænker jeg, vi, vi snakker videre om der. Men øh, generelt set, så, så får vi nogle unge, som, øh, som viser tegn på at have forstået, øh, at, at der er nogle faldgrupper derude, som de kan risikere at komme i, hvis man eksperimenterer lidt for meget ud i nogle forskellige retninger. Så hvis vi sådan lige holder den ved alkohol, vil, vil du så sige, at vi almindeligvis godt kan være trygge som forældre ved at sende vores børn ud i bymiljøet, eller øh, til ungdomsskolefester, eller, eller til at komme sammen i det hele taget? Jamen, det mener jeg godt, man kan. Øh, det, der er væsentligt at have med i den sammenhæng, det er det der med, at hvis vi som forældre er rigtig tydelige i forhold til vores børn, i forhold til hvad, hvad, hvad synes vi er okay, når vi lukker dem ud på den store scene, Øh, synes vi det er okay at de må få øh, to øl med jamen så, så sig til ungerne at det er det vi synes der vil være okay på nuværende tidspunkt mm. øh, ungerne de, de elsker faktisk at have de der forældre der er tydelige i sproget og fortæller dem det er det her vi forventer af dig ja. øh, det kan godt være de bryder det men de bryder det ikke voldsomt øh, det, for jeg ved de må drikke to så kan det være de, de drikker tre så er man forholdsvis nem at få tilbage på sporet igen, hvis ja, man ja, som forældre ja. vil, vil gå ind i den debat. Øh, så nej, jeg synes ikke, vi skal være så bekymrede omkring det her. Vi skal, vi skal også lade børnene selv finde ud af, hvor meget kan vi, hvor meget vil vi. Ja, øh, ja. Hvis vi spoler hvis vi tilbage til din og min ungdom, Rasmus... Det ved jeg ikke, om vi skal gøre, Kåre. Nej, det kan godt være, at vi skal prøve alligevel, men, men jeg peger den måske lidt i en anden retning. Ja, okay. Jeg var nok måske lidt mere fri dengang, kan man sige, omkring den slags ting, men, men jeg tænker egentlig også i forhold til, hvordan man ellers havde i sit fritidsliv. Øh, mine forældre stod ikke nede for, for foden af træet og bad mig om at komme ned, hvis jeg besluttede mig for at kravle fire meter op og se, hvordan verden så ud deroppe fra. Mm. Hvis jeg faldt ned og slog mig, så lærte jeg noget af det. Ja. Og det er egentlig den, jeg godt lige vil hen i. Altså, vi, vi skal ikke pakke dem ind i bobleplast. Men du oplever faktisk heller ikke, at det, at det går så slemt for sig, Nej. som man måske kan forestille sig. Nej, det gør jeg ikke. Anna, du, du nikker meget energisk, og vi siger noget til det. <laughs> jeg ved ikke, om jeg nikker energisk, men, men, men det, jeg synes... Men det lyder godt at sige i en podcast. Det, ja, det, det lyder rigtig godt at sige i ja, en podcast. Ja, du er en god overgang. Ja. Ja. Mm. Men, men, men øh, det er jo fuldstændig enig i de ting, du siger, men... men der hvor man måske alligevel stadigvæk skal være en lille smule bekymret, det er jo vi stadigvæk, hvis vi sammenligner med andre lande omkring os, har vi jo stadigvæk, jeg ved ikke om det stadigvæk er verdensrekorden, men det er i hvert fald tæt på i forhold til alkoholdebut og, og hyppigheden af, øh, hvor tit unge drikker, og også hvor unge de, de, de drikker, eller hvor, hvor, hvor hyppigt de drikker meget, altså det man kalder binge drinking, altså hvor man drikker måske, jeg ved, nogle opgør det som mere end fem genstande på en aften, hvor det kan begynde også at være problematisk i forhold til, til adfærd. Øhm, og så synes jeg, det er en helt vildt god pointe, det der med, at man skal have tydelige forventninger til sine børn, velvidende, at dem bryder de, fordi det skal de også, fordi det er en del af det at være ung. Øhm, jeg synes, nogle af de steder, hvor det fungerer rigtig godt, det er også, hvor forældregruppen formår at lave aftaler på tværs, altså i, i klasserne, på klasseniveau, eller man har laver nogle fælles regler på, på ungdomsskolerne og sådan nogle ting, altså så man... 
Fordi det, man som forældre, det ved jeg i hvert fald, sådan har det i hvert fald været hos os, og det har det formentlig også været hos jer, noget af det, man virkelig kommer til at slås med, det er, at man bliver enormt meget i tvivl om, hvad gør de andre? Er det rigtigt, når... Kan det virkelig passe, at alle de andre har fuldstændig frie rammer? Kan det virkelig passe, eller, eller kan vi på en eller anden måde lave en, en, en fælles øh, forventning til vores unge mennesker? Ja. Kåre, jeg ved, kunne forestille mig, at du var ude og tage nogle af de her snakke med, med, med forældre? Utroligt tit. Ja, det er utroligt tit. <laughs> altså, øh, ja. vi bliver tit inviteret ud øh, på skoler. Ja. Øh, især lige omkring konfirmationsalderen. Sjovt ja. nok. Ja. Øh, det er jo der, når Gud eller præsten <laughs> har givet tilladelse, så må børnene jo gå ud og drikke. Det er jo ikke forældrene, der har gjort det. Det er... Det var præstens skyld. Jeg valgte af, Ej, samme, var... jeg valgte af samme grund faktisk ordsproget, øh, jeg er vintræet, I er grænene. Ja. Jeg tænkte bare, at altså, mm. når man bliver konfirmeret, så må man få en øl jo. Ja. Ja. Men, men, det er men... faktisk ikke sagt til nogen før. Det, nej, nej. Nej, nej. det, det er en tidligere generation ja. Ja. End, end mig. Ja. Ja. Men, men jeg er meget enig med Anna. Altså, ja. Ja. Det, det, det handler i, i høj grad også om, at, at forældrene tør at gribe telefonen øh, og ringe til hinanden. Altså, hvis man ved, at øh, der er en fest hos det ene sæt forældre en aften... Øh, Jamen, men få der ringet og få lavet en eller anden form for en forventningsafstemning, finde ud af, hvad de forældre, der, der huser de her unge mennesker, hvad, hvad, hvad tænker de i forhold mm. til, til alkohol? Og hvis de siger, jamen, at vi har tænkt os at stille tre flasker et eller andet hård spiritus på bordet, og så kan de jo bare hygge sig med det. Og man selv har en holdning til, at altså, når vores barn skal ud i den der verden, så, så er det måske to eller tre genstande på en aften. Så skulle man måske overveje, om, om, om barnet skal have lov til at komme derhen. I hele taget, så skal man i hvert fald som forældre tjekke, om der er nogle voksne. Vi ja. havde den for nylig her hjemme i vores familie, hvor, hvor, hvor min dreng, som, som er på vej til at blive 15, siger, at nu vil han gerne tage til den fest, og øh, om han måtte det, og, og det havde vi en god dialog om, og alt det der. Og så ringer jeg jo lige og hører, hvad, hvad er det for en fest, det her? Ikke fordi, at, at det skulle være forbudt at komme dertil, mm. men det viste sig, at det var jo bare nogle drenge fra klassen, der havde fundet ud af, at nu ville de holde fest, og der var en, en forælder, der ikke lige var hjemme. Mm. Og der må jeg jo sige, at det synes jeg faktisk ikke var en god idé. Men til gengæld kunne jeg jo så tilbyde min dreng at sige, så holder vi festen. Jeg vil gerne holde en fest for dig, så det er kontrolleret. Øh, og, 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 og du ved, tage forældregruppen med på råd, og så sige, mm. vi forestiller os, det skal være sådan og sådan på de, de præmisser der. Ja. Det tænker jeg er en bedre måde, at vi får snakket højt om det. Ja, men helt præcis. Ja. Ja. Så han ja til det? det? Han synes simpelthen, at det var faktisk en rigtig god del. Åh, oh, hvor fedt. Ja, oh. jeg, 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 jeg prøvede nemlig lignende, og, og, okay. og jeg har haft nogle børn, der ikke synes, at det var, altså så ville faktisk hellere undvære fest. Okay. <laughs> Øhm, ja. Og det siger jo bare, at det, 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 det kan gå den ene, og det ja. kan gå den anden vej. Ja. Men, men det i hvert fald, siger SSP-politimanden, uhensigtsmæssigt, at vi forældre ikke er koordineret med hinanden, mm. eller er åbne omkring det. Ja, det er jo en ting i det. Men, ja. men hvis man nu har været det fra start, så bliver det også nemmere, hvis der er en, der uheldigvis kommer til at drikke lidt for meget sådan en aften, mm. så at ringe og sige, ja. vi bliver altså nødt til lige at have Peter eller mm. Sofie hentet, fordi øh, der det gik altså lige lidt over gevind her. Sker, sker det nogle gange, at, 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 at børnene eller de unge holder fester, som, som I rykker ud til, hvor, hvor forældrene er uvidende om det? Ja. ja. Hvad, hvad kendetegner de sammenhænge der? Jamen, det, det der tit og ofte sker, det er jo netop den der med, at der måske er blevet lavet en aftale om, at der kan holdes en fest, hvor fem deltager. Mm. Men, men altså, det kender vi jo også, og det kender vi også fra vores egen barndom. Sådan en kan man ikke holde hemmelig. Nej, hele ideen med den er, at den ikke skal være hemmelig. Ja, og fem bliver altså forholdsvis hurtigt til mange. Jeg har været med ud at lukke nogle fester, hvor det nærmest ikke var muligt at lukke vinduerne, fordi man kunne ikke proppe flere mennesker ind i huset. Det sker sjældent, det skal jeg huske at sige. Men man er nødt til ligesom at holde hånd i hanke med, hvad er det, der foregår her? Den, som du er inde på, så er det mig, der lægger hus til. Hvis ikke der er forældre der, jamen, så kommer I hjem til os i stedet for. Mm. 
det kan godt være, at de rynker lidt på næsen af det og alt muligt andet, men man skal jo heller ikke sidde inde i sofaen sammen med dem. Man går sådan lidt i, i baggrunden og fylder chipskålen op, eller rydder en lille smule op. Ikke? Ja, og jeg ja. fandt ud af, at det faktisk ville vil give ham god social kapital, at det var øh, hans storsøster og dennes kæreste, som er sådan 20 år, at hvis de nu gik rundt og sådan var lidt oppasser, så kunne vi holde os lidt, øh, lidt væk. Ikke? Ja. Altså, altså, hvis man på en eller anden måde kan få lavet en deal omkring det. Oh. Men som Anna så siger, det er, det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at de hopper på den og går med til den. Nej, og jeg Men alternativt er ikke hensigtsmæssigt, siger du. Nej, i hvert fald. Nej. Anna, du må mm. godt kommentere på det. Jamen, jeg tænker bare det der med, at, at nogle gange så skal vi også ture og være upopulære. Jeps. Altså, vi, vi har det sådan et godt slogan hjemme hos os, og det er det der med, at det er ikke min opgave er ikke at være, være populær. Min opgave mm. er at være forældre. Mm. Og det er bare ikke altid det samme. Og så mm. skal man kunne holde til at blive kaldt øh, grimme ting, og få at vide, at, at, at man er desværre kommet til at, at, at være den strengeste forælder i verdenshistorien. Men det skal man kunne rumme, fordi det er også det, de selv falder tilbage på. Ja. Okay. Og, og, og det er den indre pejling. Det kan godt være, at de slet ikke er enige i situationen. Men, men jeg synes alligevel, altså øh, min ældste min er snart øh, på vej ud af teenageårene, og jeg, jeg synes, øh, jeg har faktisk været enormt øh, imponeret over nogle gange, hvor gode de faktisk er til at ringe efter hinandens forældre og sådan noget. Fordi, fordi hvis de ved, hvad der er op og ned, så ved de også, hvornår de er gået over grænsen. Øh, og så, så, så på en eller anden måde, så handler det om at sætte barnen højt, velvidende, at den bliver brudt, og så, så dur det ikke at fly en fuldstændig ud, når den bliver det, fordi så får man det ikke at vide næste gang. Så, ja. Ja, lige præcis. Skal, man, skal, skal vi som forældre, og nu siger jeg i høj grad mig, fordi jeg har jo to børn, en, en på, på vej til at blive 15, og en, der er 18, skal jeg være bekymret for, for stoffer i, i miljøet, sådan i, i teenage-miljøet? Og stoffer kan være mange ting, men sig lidt ja, om det, Kåre. Altså, generelt set, så synes jeg ikke, man, altså igen, det handler jo om, hvordan... Hvad, hvad forhold man har til sine egne børn, det er jo der, man skal kigge først, først og fremmest. Mm. Når man sender dem i byen, jamen, øh, har man en forventning om, at, at det er noget, de vil opsøge. Øh, og, og hvis man tror, at de måske er tilpas nysgerrige til det, jamen, så er det da okay at være bekymret, øh, fordi stofferne er derude. Mm. Altså, øh, er de nemmere at få fat på sådan i, i gymnasiemiljøet eller jamen, altså, 7, 8, 9. Vi, vi, vi plejer at sige, at altså, sætte en hvilken som helst ung ud i, i en hvilken som helst by, øh, så skal de bare spørge tre gange, så har de fået et svar, mm. der peger dem i retning af, hvor de måske kan købe noget hen. Okay. Altså, det, det er den øh, virkelighed, vi kigger ind i. Men, men samtidig så vil jeg så også sige, at vi skal huske, også, at vi også på det område ser, at der er færre og færre unge, der, der rent faktisk tager den risiko. Okay. Øh, så de skal, vi, skal, vi skal huske at rose, når der skal roses, og rise, når der skal rises. Ja. Øh, og, og, og. Men det er ikke sådan, at hvis man nu for eksempel forestiller sig, at der var en... Øh, lad os nu bare sige, at det var den her fest, som min dreng så ikke kom til. Øh, skal jeg være bekymret for, at der dukker stoffer op til sådan en fest? Det synes jeg ikke, du behøver at være. Nej. Øh, det, det er yderst sjældent, at... Øh, og så kan vi vende tilbage til den der med, når der er forældre hjemme, Mm. så øh, vil jeg sige øh, fuldstændig nej. Okay. Altså, øh, det, det, der vil jeg ikke være bekymret. Det vil, det vil være de færreste, der vil synes, det vil være fedt at slæve det, det med selvfølgelig et ske, eller andet men... sted at bryde, men selvfølgelig kan det ske. Ja. Det er du ret i. Øh, det er mere ude i, øh, ude i det offentlige rum, øh, den bekymring, den skal være, hvis den er der. Okay. Ja. På diskotekerne og de steder. Ja. Festmiljøerne. Går det rigtig galt nogle gange med, med alkohol og stoffer for nogle af de her børn? Jeg synes, det er sjældent. Okay. Jeg synes virkelig, det er sjældent, øh, hvis du tænker på, om vi er ude og samle nogen op i en eller anden festsituation. Sådan noget, øh, der, ja. Nej, øh, og tit og ofte ser vi også desværre, at øh, der er nogen, der 
der, der, der lægger sig ned og lige skal have den der opmærksomhed, øh, og så agerer, at man har fået lidt mere end, end godt er, øh, netop bare for at få noget opmærksomhed fra sine kammerater, hvis man lige føler, at man, man er en lille smule ude mm. af fællesskabet. Okay. Øh, så nej, det vil jeg ikke være. Hvis du, hvis du nu skulle komme med et, et generelt råd til, til, til de, de forældre, der lytter til det her, mm. øhm, hvad, hvad skulle det så være i forhold til det der med at, at introducere alkohol, som jo vi nok ikke rigtig kommer udenom, vi kan selvfølgelig vælge at gå helt udenom det, men, men øh, meget tyder på, at de danske børn og unge altså stifter bekendtskab med alkohol på et eller andet tidspunkt. Hvad skal rådet til, til, til forældre være? Jamen det skal være, at øh, alkoholdebyen, det sker bedst i egne rammer, altså hjemme, hvor man øh, måske sidder og nyder en hvad ved jeg, et glas vin eller en øl sammen med sin søn eller datter, og ligesom øh, prøver at snakke lidt om, hvad, hvad, hvad fornemmer du, når du får det her indenbords? Hvad er det for nogle, øh, nogle ændringer, du, øh, du selv registrerer? Og mm. så tage dialogen om det. Ja. Anna, hvad kunne du tænke dig at, øh, at give af råd? Oh, til forældre, hvad kunne jeg tænke give råd? Jamen, jeg, jeg sad faktisk lige mine tanker, de, de sussede lige et andet sted hen, fordi jeg, jeg er faktisk enig, at de fleste gange, og det kan vi også se statistisk set, så klart de fleste unge, det er jo rimelig godt, uden at nå ud i alt muligt. Mm. Jeg tænker sådan der, hvor jeg støder på det der, hvor det er gået lidt galt med alkohol og stoffer, det kan jo enten være øh, børn, som selv medicinerer af den ene eller den anden grund, fordi de har nogle sociale problemer, eller fordi de har en, altså en ADHD-problemstilling, eller fordi de har... Altså det, det, det bliver en, en adgangsbillet ind i nogle miljøer, de søger. Men jeg vil sige, at jeg har stået både på, på i akutafdelingen, og også stået på børnpsykiatrisk modtagelse og taget nogen ind, hvor det er gået øh, ret galt. Og vi ser jo også nogle gange øh, børn og unge, der debuterer med, med øh, psykotiske symptomer og sådan nogle ting efter øh, mm. byture. Ja. Øhm. Jeg har faktisk også været med til at tage imod en, en ung kvinde med hjertestop på et tidspunkt. Så lige efter Kåre har sagt, at man ikke kan være bekymret, så ja. begynder du så lige at rulle ud med dine psykoser ja, og, og men, alt det der. Ja, og det, <laughs> For, og det, og det, det tænker det, jeg faktisk giver en meget fin balance. Altså det, vi skal almindeligvis måske nok ikke være bekymret, men så er der jo nogle tilfælde, hvor det faktisk går rigtig galt. Ja, og så kan man sige, så er der jo den der med, og den har vi jo tit diskuteret, er det sådan, at fordi man ryger has, så kommer man også automatisk til at, at tage hårde stoffer. Det ved vi jo, det er det ikke, men mm. til gengæld så ved vi, at de fleste af dem, som ender med at tage hårde stoffer, de er næsten altid startet med alkohol og has. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Øhm, ja. og så, så, så det er selvfølgelig de færreste, men, men det er det der med, hvornår er det, man skal begynde at være opmærksom på, at det her, det, det bliver et problem. Noget af det tyder på, på det, som, som du siger, Kåre, at det handler øh, i høj grad om den dialog, vi har med vores børn, øh, men også om det kendskab, vi har til vores børns omgangskreds. Ja. Og det synes jeg faktisk, vi skal tale øh, nærmere om lige her efter en lille corebreaker. Jeg hedder Selma, og du lytter til børnepsykologi. I dag med Kåre Jensen, som er SSP, politibetjent, og med Anna Knakkergaard, som endnu en gang er med i et afsnit af børnepsykologi, som jo altså i denne omgang retter sig til forældre primært, men alle er velkommen til at lytte med. Kåre, noget af det, vi som forældre jo ofte er bekymrede omkring, det er, om vores børn havner i det såkaldt forkerte selskab. Ja. Og det er der jo en vældig ladning i, at, at sige noget er rigtigt og forkert. Jeg synes heller ikke nødvendigvis, overskriften på dagens øh, udsendelse af afsnit er specielt præcis, altså at de havner i noget snavs. Men det er de ord, jeg lige kan bruge for det. Øh, hvad, hvad er det, der sker, når børn ender sammen med de der folk, der måske adfærdsmæssigt er utryghedsskabende i, 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 i bymiljøet, og som måske også øh, kommer til at... Eller, eller, 
bevidst lave noget herværk eller nogle, nogle overgreb og så videre. Hva, hva, fortæl lidt om hele den der ting. Men, øh, hvor skal man næsten begynde, må jeg lige vil sige. Altså, det, 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 hvordan, hvordan havner man i sådan et selskab, som, som vi nok vil betegne som uhensigtsmæssigt? Jamen det gør man jo ved at opsøge det et eller andet sted. Øh, og, og det, der er kendetegnet ved alle unge, det er, at de vil jo gerne alle roses for et eller andet, eller være i et eller andet fællesskab, hvor man, hvor man bliver anerkendt for sin rolle. Ja. Øh, og, og hvis man ikke er den, lad os bare sige, den bedste til, til, til noget nede i skolen, eller i en fritidsaktivitet, eller et eller andet andet, så kan det godt være, at der er nogen, der synes, det kunne være sejt at være den bedste til at slå på tæven, eller det kunne være, den, der kunne være, det, kunne være det sejeste at gå rundt og, og lave herværk, male graffiti, eller hvad det er, fordi man bliver anerkendt. Mm. Den anerkendelse, man mangler i hverdagen ellers, øh, den, den får man så i, i, i sådan et, fæl, et skævt fællesskab. Øh, og og det, det betyder altså noget for de unge. Hvad er det for nogle typer fællesskaber, de her øh, fællesskaber, hvor den slags sker? Hvad, hvad kendetegner dem? Hvad er det for nogle unge, der mødes? Og, jamen, hvad gør jamen, de? Hvad laver de? Jeg, jeg ved ikke, om man kan sige, at der er noget specifikt, der kendetegner dem. Det kan være helt tilfældige ting, der, der, der gør, at, at man lige finder sammen på en eller anden måde. Øh, det kan være et tilfældigt møde ude på gaden, Øh, hvor man lige finder en smule fællesskab, fælles forståelse, lidt kemi, øh, og så bliver introduceret til, til resten af den gruppe, der formentlig har været øh, ved den ene, man møder, mm. øh, og så bliver en del af det fællesskab. Øh, man kunne forestille sig, at det ikke altid var fysisk, de mødte hinanden. Det, det må vel også være på nettet, de her fællesskaber, de starter. Det gør det jo også, altså, og det gør det jo endnu mere øh, nu. Altså, vi må jo bare erkende, at, at verden bliver mere og mere digitaliseret og afstanden til hinanden bliver, bliver kortere og kortere. Så der er ikke langt fra, 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 hvad skal man sige, tanke til handling i dag. Hvad kan man som forældre gøre, hvis man har på fornemmelsen, at der er et eller andet, der er uler i mosen, eller, eller, eller barnet er begyndt at, at hænge sammen med, med, med nogen, som man ikke selv vurderer er hensigtsmæssigt at hænge sammen med? Skal man, lade, skal man lade dem blive ved at gøre deres egne erfaringer? Eller hvad skal man gøre? Nej, det synes jeg ikke. Altså, man, man, man må aldrig være nervøs for at stille sine børn nogle spørgsmål mm. omkring, hvad de går og laver, hvem de går sammen med, hvad de, hvorfor de går sammen med de personer. Jeg tror, jeg har sagt det før også, altså børn vil gerne have nogle tydelige forældre, uanset om de er enige eller uenige i den tydelighed, forældrene kommer med, mm. så vil de gerne have tydelige forældre. Ja. Og jeg kan jo bare tænke ind på mig selv, altså... Jeg kan ikke huske, hvor mange gange jeg har vendt øjne af mine forældre, dengang jeg var teenager, og jeg havde en eller anden idé, som jeg gerne ville udføre, øh, og tænkte, øh, den måde, de så gerne ville køre deres opdragelse ind over mig på, det er, den, det, hvad, hvad, hvad var det for noget? Altså, hold nu op, for fanden. Kom ind i det 20. århundrede. Mm. Det var det knap. På, jo, det var det jo. Øh, men, <laughs> det, var, det var det 20. <laughs> ja, ja, det var ikke det 20. 20. Det, nej, ja. men, men, men forstår mig ret, ikke også? Altså, men du endte og, som politimand alligevel. Ja. ja, det gjorde jeg, og, 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 og jeg tror, de fleste vil, vil kunne genkende den der med, at øh, det, man vendte øjne af, at ens forældre fortalte, dengang man selv var teenager, jamen, prøv lige at kigge på, hvordan man selv opdrager sine børn i dag. Mm. Man finder faktisk ud af, at ens forældre måske nok havde fat i den lange ende. De, de, havde, de, havde, de havde en pointe. Ikke også? Det er simpelthen så rigtigt. Ja. Og det, det er jo fuldstændig tilbage til den her, det, det har du også været inde på mange gange, det der med, at børn, de gør det, vi gør, og ikke det, vi siger. Ja. Mm. Altså, så... så Jamen, de vil så gerne spejle sig i os. Yeah. Men, men nogle gange kan det være svært, når man står i flokken af øh, syv eller otte hormonfyldte teenage-drenge yeah. eller piger, og så også at og, og, og vise det, at det rent faktisk er det, man vil. Fordi hvis man er alt for meget dydsmønster, så kan det også godt være svært at yeah. være i en gruppedynamik. 
Ja, og jeg tror faktisk, det der med gruppedynamikker er jo mega vigtigt, fordi, mm. fordi det der med, hvad er det dårlige selskab? Jeg tror også, der er nogen, der tænker, jamen det er den og den navgivende person, og det behøver det jo ikke at være. Det kan jo Nej. være det, man er sammen om. Ja. Altså, mm. det kan være, at den lokale håndboldklub er lukket, eller et eller andet, eller, eller at man bare ikke er god til det. Og det mm. jeg, jeg, altså, nogle gange, vi ser jo også en overrepræsentation af, af børn med, med andre problemer, der oplever ikke at passe ind ret mange steder. De kan jo være enormt tiltrukket af, af fællesskaber. Det, vi ser det også med... med der kan være en overrepræsentation af børn og unge, som er ikke er lige så godt begavet som gennemsnittet, der søger de der miljøer, fordi, ligesom du siger, går også rigtigt, de vil også anerkendes for noget. Ja. Øh, og, og så kan det være, at man er den, der er mest modig. Og, og der er jo også noget rigtig sundt i den der anti-autoritet, man har, når man er ung. De skal sgu ikke gøre alt, hvad vi siger. Altså, så bliver det til den der, i mit barn tager ikke stoffer, jeg har spurgt, ikke også? Altså, det er der, man skal begynde at undre sig over, kan vide, om man nu har... Altså har man fingeren helt på pulsen, det er der også noget sundt i. Og, og, og derfor vil der altid være nogen, der kan få enormt mange point hos flertallet ved at, 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 at skabe normbrydende adfærd. Der er det også noget med at prøve at fornemme, hvornår begynder vi at gå over nogle grænser? Altså hvornår begynder det at være sådan deciderende normbrydende? Det behøver det jo ikke at være, hvis man ryger has og ni, ni andre i, 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 i ungdomsgruppen, eller den by også gør det. Men når det begynder at være sådan, at det kommer over, eller det bliver til sådan... Altså, ondsindet, eller hårde stoffer, eller mere, ikke kommer hjem om natten. Øh, ja, eller ved op på dag og nat. Lige præcis. Ja. Fuldstændig komplet, ikke bare siger, fuck dig, skrider mit liv, men rent faktisk agerer, som om det er det, de mener, og ja. overhovedet ikke. Øh, så skal man nok begynde at tænke, okay, har jeg fat i den lange ende? Og der, der tænker jeg faktisk, at, at øh, vi skal være bedre til som forældre og ture og bede om hjælp. Jeg læste engang, at, 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 at når børn er omkring de der 11-12 år, så er det, så er det sådan cirka der, vi har udspillet vores sådan hovedrolle i forhold til opdragelse, og der er vi ikke de vigtigste i børnenes liv mere. Det bliver vi igen senere. Men, men det er vi ikke, og det skal vi heller ikke være, og derfor så vil der være sådan en, en anti-autoritet for børnene, men, men hvis vi oplever, at vi, vi slet ikke kan komme i kontakt med dem, så bliver vi nødt til at prøve at finde ud af, hvad for nogle voksne kan så ja, komme i kontakt med lige dem. Og der, der er det, I arbejder i, laver jo bare fantastisk. Mm. Så kan man jo så sige, at det er også måske er et udtryk for, øh, at, at det i virkeligheden er noget andet, der måske ikke er, øh, er serviceret. <laughs> altså lad os eksempelvis antage, at vi har et barn, øh, der måske lider af ADHD, og øh, har svært ved at risikovurdere, mm-hmm. og er måske ret impulsstyret, øh, som man typisk er, hvis man har ADHD, og måske også har haft rigtig mange nederlag øh, af sociale karakterer i skolen. Og så er det jo klart, når man kommer ud i en gruppe, og man er, øh, man er klar til at gøre noget, om man er klar til at gøre noget nu, om man er helt utrolig klar til at gøre det, mens de andre de kigger på det, så får man jo noget socialt kapital på det. Og så kan man sige, som voksne, så er det, vi skal koncentrere os om, jo faktisk er ADHD'en. Mm. I stedet for det er den der herværk, der så kommer, eller den der ting, der nu sker, ikke, eller de drikker. Så er det jo, så er det jo faktisk en ubehandlet ADHD, vi har med at gøre. Ikke? Møder du mange af den slags øh, udfordringer, Kåre? Jamen, Børn, der har psykiatriske udfordringer også. Jamen, det gør man jo. Altså, jeg vil også sige, at inden for, de sidste, inden for de sidste år, der synes jeg også, man ser en stigende tendens til, at øh, den, den måling og vejning, der sker af børn meget tidligere i skolen, er også med til at, at udskille nogen fra et fællesskab der allerede, og, og, og give dem en eller anden fornemmelse af, at de ikke hører til. Mm. Det, det er ikke stedet for mig. Og, og, og det vil uanset hvordan vi vender det rejde, det resulterer i, at der er nogen, der laver nogle uhensigtsmæssige handlinger. Ja. Netop også for at komme ud og, 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 og vise andre, at jeg, jeg, har også, jeg indeholder også noget. Øhm. 
Hvor meget, hvor meget vold er der sådan derude? Vi hører jo om, at volden er blevet mere rå, og vi hører, at volden er blevet mere øh, øh, sådan... Hvad hedder de? Sådan cinematic næsten. Altså, de sådan laver sådan mere actionagtige ting. Og det tror jeg, vi hører en del om, fordi at det er noget, som der er klik i i medierne. At, at hvis man kan køre den der frygt øh, ting, så, øh, så, er der, så er der læsere i det. Ja. Øh, er, der, er, er det rigtigt? Nej. Det er det ikke? Nej. Ikke, øh, ikke hvis, hvis, altså, ud fra det, vi kan læse i... Altså, jeg ved godt, der er jo altid været mørketal. Det er ikke alt, der kommer til vores kendskab. Men og og vi underkender ikke, at der er... Vold og alt det der, nej, nej, det er der. Nej, nej, det er der. Det er der. Øh, men, men altså, antallet af anmeldelser øh, er faldende. Okay. Øh, også på det område. Øh, jeg, vil ikke, øh, jeg kan ikke sige, at, 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 som du nævner, at det der med, at man lige skal danse en lille sejrstans oven på hinanden, når man har nedlagt hinanden, mm. øh, at, at, at det forekommer. Men, men det er også et medieskabt billede. Slås, slåser man mere voldsomt i dag, end man gjorde for 30 år siden? Ja, hvis vi kigger på det, for den gang, hvad jeg kan huske at have set, øh, jamen, så var det jo typisk, at når der var en, der var nede og ligge, så var det færdigt. Det var socialt uacceptabelt at gøre noget. Det var simpelthen... Det, så, så gik man derfra som så taber. Så var man virkelig... Så ja. var man taberen. Ja. Øh, absolut. Øh, og, og, øh, ja, nu tabte jeg lige tråden. Jamen, altså, det, 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 sådan er det ikke helt mere. Der må man godt blive ved. Ja, ja, ja. lige præcis. Ja. Men om det så er en kombination af, at vi har fået flere hurtige stoffer, mm. øh, for lige også at vende den tilbage igen, mm. at, at, at den der kontrol selvkontrol, man har i de situationer, den, den er mere væk. Mm. Øh, det, det kunne jeg godt have en idé om, at, at, at det selvfølgelig også har en, en rolle i det. Men det er ikke noget, vi som forældre til teenagebørn eksempelvis skal være meget bekymret for den her øh, vold? Nej. Nej. Øh, det, jeg synes, man skal være bekymret omkring, det er det, det vi kalder Facebook-politiet. Mm. Altså alle dem, der sidder hjemme i sofaen og vurderer på, at det er pissefarligt at gå i byen. Mm. Okay. Øh, og, og det er det ikke. Altså, det øh, det er ikke farligere at gå i byen. Der er færre voldstilfælde, men det er blevet rigtig meget nemmere at skabe en stemning på de sociale medier om, at nu der er utryghed i det og det område på grund af sådan og sådan, uden, jeg uden ved at være ældre at have noget at have det i. Ja, du står jo nogle gange ude og skal rydde op i de her Facebook-storme, ved jeg jo faktisk. Ja, så går du ud, og så står du der og fortæller folk ja. på gader og stræder og slap nu af. Prøv at se, mm. der sker jo ikke noget. Mm. Øh, Anna, du vil kommentere på det lige før. Jamen, det var sådan lige to ting. Altså, nu kommer jeg fra Randers, ja. <laughs> og, øh, og min ældste, han er, han er faktisk 18, og jeg ved i hvert fald, at der har været nogle, altså, der har været nogle problemer i Indreby med det der med, at man sådan mødes, og det, det bliver faktisk koordineret via Facebook og de sociale medier, og så mødes man i grupperinger og slås. Ja, det går øh, også til fodboldkampe. Ja, ja, ja fuldstændig. Mm. Men, men man kan sige noget af det, som jeg faktisk, noget andet, det var faktisk noget andet, jeg vil sige, og det var, det var, at vi har haft nogle rigtig gode oplevelser faktisk med opsøgende politiarbejde også i, i, i Randers Kommune, og vi, vi har blandt andet haft et, et barn i, i et af vores børns klasse, øh, hvor de blev ringet op øh, sådan klokken ni en helt almindelig sommeraften fra politiet, der bare lige ville høre, om de egentlig godt var klar over, at deres 14-årige datter var hernede, og hvad det var for et, et miljø, der var hernede. Altså, og det blev bare enormt beæret over, fordi det er jo også nogle af de ting, der så kommer til at afspejle sig i statistikken, at man måske får, altså det der med, kan man forebygge nogle ting, at man tager tingene i opløbet, så, så, så man egentlig får håndteret nogle problemer nedfra. Ja, og det, det, det bruger vi rigtig, rigtig meget lige præcis det redskab der. Ja. Hvis jeg træffer en 14-årig klokken to om natten nede på torvet i Varte, hvor jeg normalt huserer, jamen øh, så ringer man derhjem til ja. forældrene og spørger, øh, er det en aftale, I har? Fordi jeg synes jo måske nok, det er lidt bekymrende ja. på det tidspunkt. Der burde man ligge i sin seng i den alder. Øhm. Hvad siger forældrene så, Kåre? Langt overvejende, der bliver de rigtig, rigtig godt tilfredse med at få det opkald. Mm. 
netop også fordi det sjældent er sådan, at det er noget, de måske helt har været med i en år. Okay. Øh, så øh, der var måske en idé om, at man bare ved en veninde eller en kammerat øh, mm. og skulle se film og alt muligt. Så du fornemmer, at de skal have en snak, når de kommer hjem? Ja. Ja. ja, ja, og det ja. er heller ikke mere end det. Det skal, det skal heller ikke være mere end det. Det skal bare være den venlige, øh, venlige forspørgsel, om, om, om det er noget, forældrene synes var, var en del af den aftale, de havde lavet. Ja. Ja. Øh, og vi skal, vi skal være bedre til at bekymre os om hinanden, og også især andres børn. Det, lidt, eller det, vi talte om tidligere, det der med, at det skal altså være okay at gribe telefonen og mm-hmm. ringe til en anden forælder og, og, og komme med en bekymring. Hvis man har en bekymring for et andet forældrepars barn, Ja. Så skal man ud med den. Ja. Der er tit og ofte, er det jo dem, øh, forældrene, der har vi også talt om, inden vi gik i gang her, er de sidste, der får noget at vide, hvis der er en, der er på vej ud i, lad os sige, et misbrug. Ja. Øh, der er nogle andre forældre, der har en, en viden om, at øh, der er altså en, der er begyndt i vores gruppe at eksperimentere med noget has. Ja. Jamen, hvorfor pokker tager man så ikke telefonen og ringer til de forældre og hører, at det er også noget, I er bekendt med? Så og man kan få stanset det i Ja, vi er nødt til ja, at få snakket om det, ikke? Altså, ja, ja, jamen, det er man. Ja, Anna, hvad siger du? Men der synes jeg bare, nu har jeg nogle børn, som også går på, jeg har mine to ældste, de er videre på ungdomsuddannelser, og der, der synes jeg bare, det bliver super svært. og der starter de, når de er de der 15-16 år, ikke? Og der går man lige pludselig fra at have haft forældremøder og sådan nogle ting, til de fuldstændig skal styre det selv, man aner ikke, hvem deres, altså, der er, altså, de har flydende klasser, man kender ikke, og, og alting, det ryger direkte til, til de unge, man ved ikke nødvendigvis, man får ikke, engang, får ikke den information, at de ikke giver en, og der bliver det bare Super svært synes jeg, som forældre. Har du nogle gode råd til det? Det bedste råd, jeg næsten kan give, det er, det er at man som forældre... Altså, jeg, jeg, jeg tror på, at man som forældre har den der rigtige mavefornemmelse i forhold ja. til sine børn. Ja. Øh, man kan godt se på sine børn, når, når de er på vej ud af en eller anden opfundet tangent, hvis de skal komme med en forklaring på, om det her det er nu også er sådan eller ej. Ja. Øh, vi, vi, vi har prøvet nogle gange at bruge det der trick og sige, jamen det må du godt hvis vi ikke vi vidste, hvem det var, de skulle mødes med, men jeg vil gerne køre dig. Mm. Så ved man, hvis man er teenager, hvis det bliver et nej tak, så var det, en god, så var det rigtigt nok at reagere ja, ja. på den ja, madopfornemmelse. Ja, netop. netop. Ja, vi, vi kan, ja, altså, sådan nogle små tricks, der, det, er jo, det er jo virkelig vejen frem, for ja. lige at få afdækket, om øh, er der uler i mosen, eller er der ikke. Præcis. Ja. Men vi kan jo, vi kan jo sådan summere lidt op på den her del, at man kan sige, i forhold til det der med at blive del af det, vi kan definere som det, det uheldige selskab. Og det der med vold, at det ikke nødvendigvis noget, vi skal bekymre os rigtig meget for, men det, vi skal kymre os om, hvis vi endelig skal bruge det ord, det er at sørge for at få snakket sammen ja. med hinanden. Øh, og så, som andre også siger, vi skal også huske at være forældre, vi skal ikke være gode venner mm. altid. Nogle gange så vil vi være upopulære. Mm. Og, øh, og det er faktisk noget af det, man husker sidenhen som noget positivt. Ja. Men det er sådan en af de der ting, der tager 30 år om at blive rigtig god. Ikke? Mm. Ja. Og så er der jo så også, også bare noget, som kan være svært at tale om, øh, og svært at involvere sig i, fordi det foregår i et, øh, øh, på en platform, hvor vi som voksne og forældre ikke har adgang til. Og det er jo sådan i den digitale verden. Og den synes jeg, vi skal tale om her lige om et lille øjeblik. Stop, 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 stop. Vi, ja, vi uh, taler med, med Kåre Jensen, som er SSP og øh, politiassistent. Og øh, politiassistent hedder det ikke også? Jo. Ja, det er rigtigt. Jeg skal lige sige det rigtigt. Når man er gammel nok, så må man godt blive kaldt det. Er det, er det, det? Altså, hvad, hvad, hedder, hvad, hvad hedder det sådan indenfor? Man starter jo med at være politibetjent ja. på prøve. Ja. Ikke også? Og så bliver man fastansat. Så bliver man politibetjent. Ja. Og når man så har 
har været der efter x antal år. Jeg kan ikke huske, hvad den ligger her på hende. Det er så mange år siden, det kan okay. jeg ikke huske. Så, så bliver man politiassistent. Aha. Og hvis man så skal mere, så skal man så i gang med at læse videre Aha. af ledervejen. Og så bliver man kommissær eller sådan ja, noget. Ja, lige præcis. Det er mega fedt, det der. Jeg, uh, jeg, jeg synes bare, det er sådan en sej verden, du deler af. Jeg havde lidt håbet på, at du havde kommet i fuld ornat i dag, og øh, havde <laughs> altså, øh, sådan en SWAT. Jamen, så skulle jeg det jo have været en videopodcast. Jamen bare for min skyld, Kåre. Så skulle du have kommet ja, okay. sådan noget SWAT-tøj ja. med nogle af dine homies der, og så skulle ja. I bare lejnet op, og så skulle jeg bare ja. være i det. Forlænds rullefald. Pyt med, og, hvad vi snakkede om. Ja. <laughs> bare lige starter med at afsikre. <laughs> det, det kan vi ja. snakke om. Nå, <laughs> udover. Den digitale verden. Ja kan jo være svær øh, at overskue, men øh, er i hvert fald noget, der giver anledning til bekymring hos nogle forældre. Øh, noget af det, der for eksempel sker, det er jo, at man som barn møder nogle voksne, der har slette intentioner. Ja. Sig lidt om det, Kåre. Skal vi være bekymrede? Hvad skal vi gøre? Øh, du kan jo tage skal være, ting først. Jamen altså, vi skal i hvert fald være opmærksomme. Ja. Øh, det, det er jo det kriminalitetsområde, hvor vi ser den allerstørste stigning. Det er jo alt, hvad der foregår på den digitale platform, uanset ja. om det er øh, bedrageriforhold, eller øh, det er øh, grooming, eller, øh, eller hvad det nu kan være. Ja. Det, det, er, altså, det er vores store udfordring lige nu, helt sikkert. Og, og vi tilhører måske en generation, som ikke er nødvendigvis så, øh, så oplærte på lige præcis de platforme, som, som vores børn er. Mm. Så de er altså... Øh, de er langt foran os øh, på, på den konto. Øh, og, og det gør måske også, at de, deres parade er en lille smule nede i forhold til, hvad er det egentlig, de laver derinde. Og du siger deres parade, hvem? Altså ja, børnenes, børnenes parade. Børnenes parade er, ja. de, de er ikke så kritiske over for, hvad der foregår, når de sidder der. Øh, og, og det er virkelig en stor udfordring. Hvad er det for noget, vi skal være bekymrede for som forældre? Hvad skal vi hjælpe vores børn med? Jamen det er jo, øh, det vi skal hjælpe vores børn med primært, det er det der med at gøre dem opmærksom på, at, 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 øh, at der findes falske profiler derinde. Mm. Der, der, der findes folk, der har fundet ud af, at derinde, der kan man komme i tale med de her unge 13-14-årige lige i præpuberteten eller omkring puberteten, hvor hormonerne ikke lige øh, står i en snorlig række. Øh, og, og som er nemme at overbevise om, at det er det mest logiske, for eksempel at tage et billede af sig selv i bare overkrop. Mm. Mm. Og, 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 det, og det er helt ned i, øh, jamen altså, vi har eksempler på, at det er helt ned øh, børn i 7-8 års alderen, ned i noget Disney øh, prinsesseparadis øh, halløj app, øh, hvor der sidder øh, ældre, typisk mænd, og, øh, og udgiver sig for at være en jævnaldrende. Mm. Øh, og, og få lukket den slags øh, billeder eller andet ud af, af, af børnene. Anna, er det noget, du har erfaring med? Øh. Øhm, ja, det har jeg. Øh, og det har jeg både, fordi jeg faktisk kender nogen... Øh, det var faktisk et, et, et par søskende på 8 og 10 år, som, som havde haft altså spillet med en online i altså månedsvis, tror jeg, som så lige pludselig... Øh, var, det var noget med, at så får I nogle coins i det her, hvis sådan og sådan... Og, der, og, og de nåede altså faktisk at gå over deres egne grænser, før de opdagede, at det var det, der var sket. Og så tog det et stykke tid, før de fik sagt det til en voksen, fordi ja. at, at de var godt klar over, at det her det var, det var dumt, og det var uhensigtsmæssigt. Men, men ja, plus at de har en skam over at have gjort det, er det, det jeg mener. Og, og netop er blevet, det er det, jeg mener. blevet opdaget i det. Jeg mener ikke, også, eller... at det er dumt, men det er sådan, Nej. de oplever, at det ja. var forkert. Ikke ja. Også? Ja. Øhm, jeg synes... Øhm, jeg synes, det er super svært, fordi, at jeg, synes, fordi at, at jeg har så utrolig svært ved at forstå den digitale verden. Altså, det tror jeg, vi alle sammen har, fordi det går så hurtigt, og, og, og det er meget mere end, end bare internettet og sådan nogle ting. Ikke? Men, 
Men, men en af de snakke, som øh, jeg tit har både med mine egne børn, men, men også med, med de børn, jeg, jeg har i behandling, det er det der med, med begrebet venner. Man kan ikke have 3.000 venner, og man kan slet ikke have 10.000 venner, man kan ikke have 200 venner. Altså en ven er noget andet end, end, altså, en, mm. end friends i, i sociale mediesammenhæng, øh, og, og det betyder, at, man skal, at det er nogle andre ting, man skal, kan. Jeg synes, man skal kunne. Øh, i... Så distinguere mellem ordet ven og friends, ja. det synes jeg faktisk er et helt konkret redskab. Det dem er... der, som der kalder sig friends, det er ikke dine venner. Det er, ikke venner. Det er nogen, der hedder friends. Vi plejer at snakke om, en venner, det er dem, du kan fortælle, når du har gjort noget dumt. Altså, det er dem, du kan fortælle om, hvad din morfar har sagt, eller dum skænderi har haft, eller et eller andet. De ikke allerdybeste altså, hemmeligheder. De allerdybeste hemmeligheder, mm. ikke Men også? det kan man vel også til nogle af dem der, Kåre? Eller hvordan? Ja, hvis det er de rigtige dygtige, der sidder på den anden side, mm. så er det jo netop, at de er gode til at få lukket hemmelighederne ud af børnene. Okay. Og de der smooth talkers, eller writers, som det jo så er i det her tilfælde, som, som sidder bag skærmen og, og virkelig nærmest gør det professionelt, mm. hvis man kan tillade sig at bruge det udtryk om det. Så man kan sige, at Annas tilgang er jo, er jo, er jo rigtig, rigtig god, ja. og så er der nogen, der alligevel kommer omkring mm. med det. Mm. Hvor stor er den der far der, Kåre? Jeg ved ikke, om man kan spørge ja, det, om det på det den ved, måde. Jeg, det ved jeg ikke, om, jeg kan, om, om man kan sådan på den måde graduere, om det er altså, middel, stor, svær, ja. far. Altså, igen, jeg, jeg, vi bliver bare nødt til at være opmærksom på, at det er en risiko. Mm. Lige så snart man bevæger sig ud på en digital platform, er der også en risiko for, at der sidder en i den anden ende, ja. og på den ene eller anden måde kan finde ud af at lave en eller anden udnyttelse af den person, man er i dialog med. Mm. Og der er det godt sted, Anna, som du starter der. Jeg afbrød dig faktisk lige før, tror jeg. Var du ved at sige noget mere? Øh, nej, det ved jeg ikke, men, men jeg tænker, jeg kommer bare lige til at tænke, nu er det ikke, fordi jeg altid skal gå kontra, vel, men, men jeg tror også, der er jo faktisk også nogen, og det må jeg bare erkende, selvom jeg egentlig er sådan ret øh, skeptisk over for sociale medier og, og den kvalitet, det kan have. Men der er jo faktisk nogen jo, som også får connectet med nogen, som rent faktisk passer rigtig godt med dem. Hvis man nu er super øh, 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 socialt øh, udfordret og har en eller anden vild særinteresse et for et eller andet, ikke? så kan det jo være svært at finde nogen, der ligner en. Hvis der så sidder en i, i, i New York eller i Dubai, der, der tilfældigvis matcher en helt vildt godt, altså, så kan der også være noget fantastisk over det her. Men det er lidt det der med kritisk sans, og ved de små, altså mine yngste, de er jo 9 og 11, der, der er reglen simpelthen, at hvis ikke du kender dem, altså hvis ikke du har mødt dem i virkeligheden, så må du ikke friende nogen inde på de der ting der. Mm. Og det er en rigtig god tilgang til det, absolut. Men den er svær. Den er svær, og det ja. kan jeg jo også se med vores mm. teenager. Mm. Fordi de, de, altså de møder jo reelt også, øh, de møder jo også øh, nogle, altså der, der er jo også nogle kompetencer, de kan udvikle derinde, og de bliver vildt gode til engelsk. <laughs> Men det er rigtigt, og, hvordan, og, og, og måske handler det igen lidt om det der med at prøve at være nysgerrig på, hvad, hvad er det, I laver? Og... Men, men vi er også lidt op imod den der med, at der rent faktisk også er en konkurrence blandt de unge om netop det der med, hvor mange venner har mm-hmm. du? Og hvor mange likes får jeg? Og ja, hvis man laver ja, noget, som ja, er kontræret ja, eller ja, ja, grænseoverskridende, ja, så er det klart, at det giver ja, flere likes. Ja. Og et like er jo lige ros. Og hvis ikke man ja. er vant til at få det, jamen, så er det jo derinde, man får det. Og det er jo også der, man, ja, der måske er nogen, man... der er nemmere at logge med i et eller andet. Jo, jo. Og måske selvom du er vant til at få det, så kan det jo være, at der er jo enormt meget præcise at blive YouTuber eller influencer eller alt muligt andet. Ikke? Og det vi ser jo influencer helt nede under... Altså, langt nede. Ja. Hvis vi nu skulle konkludere lidt på det her, øh, uden at vi skal gøre de kære lyttere endnu mere bekymrede, end de måske i forvejen er, så tænker jeg, at noget af det vigtige ved, ved det, jeg får ud af den snak, vi har nu her, det er, at, at det er oplagt, at den slags sker, ja. når vi har et medie, som 
de sociale medier eksempelvis er. Og at når børn har adgang til den slags, så, så er det en forhåndværende mulighed, at nogle uhensigtsmæssige mennesker får fat i dem på en uhensigtsmæssig måde. Ja. Og derfor så siger det også noget om, at det er ikke børnenes skyld, at det sker. Enig. Og det vil sige, at vi er nødt til at gå til børn som forældre, uden at vi pålægger dem skyld, skam mm. og, og, og alt muligt i den dur. Men at vi netop hjælper os selv med ikke at være vrede eller øh, anklagende, men at vi i stedet for hjælper os selv med at være nysgerrige og undersøgende og støttende. Børn, og støttende ikke også? Mm. Øh, fordi det, det kan godt være, at vi har det måske sådan lidt akavet med vores børns udfordringer af den slags, og børn har altså også en seksualitet, det må de altså gerne have. Mm. Det betyder ikke, at de skal udleve den, det synes jeg ikke, det, det synes jeg, de skal vente med, og det er bestemt ikke nogen voksne, der skal bestemme, hvornår den slags skal ske. Øh, men men den er der også iboende, og nogle gange så vil de jo måske prøve nogle ting, og det kan godt være svært at tale med, med sine børn om, at, at noget måske var spændende. Igen, det er vi nødt til at gøre det. Mm. Vi er nødt til at tale med vores børn om, hvad det er, der kan ske, og, 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 og hvad det er, øh, man, skal, man skal passe på med. Ja. Og jeg tror også, at en af barrierne er netop den der med, at der er den der generationskløft i forhold til forståelsen af digitale medier og platformer og alt muligt andet. Mm. Altså, ja. Der er mange forældre i min generation også, som... Øh, som, som ikke føler sig trygge ved at skal tage en snak om, hvad sker der på, i den virtuelle verden, fordi det, det vil være så fremmed for dem på en eller anden måde. Mm. Øh, og, og, og det kan være rigtig svært at gå i det i dialogen, fordi man er bange for, at, at, at den ikke bliver ligeværdig. At, at barnet får en fornemmelse af, at der er jeg totalt over. Øh, der, den styrer jeg den her. Og man vil, uanset om man, om man prøver på at være noget andet eller altid være en amatør i forhold til børnene, ja. i forhold til det her. De er simpelthen på mange måder længere frem. Og så er de det alligevel ikke, for der er også mange ting, de ikke kan forstå. Ja. Det skal man også huske. Det kan godt være, at de kan teknikken i noget af det, men de har ikke forstået værdien i det. Mm. Så de kan måske den kvalitative, den kvantitative ting, men de kan måske ikke den kvalitative ting. Ja. Så, så, så jeg tænker, at vi, vi som forældre også er berettiget til at være med i den her dialog. Jeg tænker faktisk, det lyder som om, at det er noget af det, der for alvor i hvert fald hjælper børns trivsel på nettet. Det er, ja. at forældrene er involveret. Ja. Ja. Jeg, har, øh, jeg har talt med mange forældre, der også øh, altså siger, at så længe børnene er under 18 og bor hjemme hos os, så, så kender vi passwords til de der gængse platforme, de befinder sig på. Mm. Ikke dermed sagt, at vi er inde og tjekker det øh, dagligt, men, men det er egentlig en rar adgang at have et eller andet sted, hvis vi fornemmer, at der, der er noget ved mit barns trivsel, der ikke er, som det plejer at være. Der er noget humør der er gået ned af en eller anden årsag. Mm. Tidt og ofte vil man kunne finde et, 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 måske et hint eller et svar, Øh, derinde. Så det handler om, at vi skal, vi skal involvere os, og vi skal tale med vores børn. Ja. Og noget, vi heller ikke har talt om, er jo også hele den her billeddelingsting, som jo, øh, mm. som, som jo godt kunne fylde helt afsnit i sig selv. Er det noget, I oplever meget af, Kåre? Ja. ja. Og hvis du skulle kigge et kort råd omkring det der med billeddeling, så må det vel være at lade være med det. Jamen, det, er, det er jo den korte version. Men hvis det var så nemt, så... Ja. Ikke også? Og, og det er det jo bestemt ikke. <laughs> Nej. Altså, vi bliver bare nødt til at, at, at fortælle igen vores, vores børn og unge, om hvad, hvad kan konsekvensen være ved det her. Og, og altså, at man, øh, det vi tit bruger som eksempel, det er et, 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 et ungt kærestepar, som øh, er smask forelsket og alt muligt andet, og de bliver enige om at dele det der billede mellem hinanden. Og, jamen altså, de skifter forholdsvis tit kærester i den alder der, og af en eller anden årsag, så ender det tit og ofte også med, at døren den bliver smækket. Mm. Og så er der altså ikke ret langt til, at nu har jeg det her billede, mm. nu blev jeg lige sur på ham eller hende, så sender jeg det lige ud til et par stykker mere for at se, lige få sat gang i et eller andet med, hun var sgu da også bare for mm. dum, eller mm. det var, mm. han var en støder eller et eller andet, ikke? Også, uden egentlig at tænke over, hvad det får yderligere konsekvenser, ikke? 
Øh, og og det, det, det spreder sig jo bare med lyn og tasten og sådan noget. Det første mm. er kommet fra, fra en til to. Altså, vi så det jo også med... Øh, ja, nu har jeg helt glemt, hvad den hedder. Umbrella-sagen over yeah, på Nordsjælland, yeah, yeah, også, yeah, hvor, yeah, hvor, yeah. Hvor, hvor, hvor lynhurtigt det spredte sig. Jeg synes, det er beklageligt, fordi egentlig så, så kan man sige, at det er en privat sag, og man har lyst til at tage et billede af sig selv med sin telefon uden ja. tøj på. Det, det er der faktisk ikke nogen, der skal blande sig i. I et frit samfund, der må man godt den slags. Mm. Og må man faktisk også godt sende dem til andre, hvis det er også. det, man har ja. lyst til, og hvis man kan dele det. Samtidig er vi bare i en verden, hvor det ofte har nogle lidt uhensigtsmæssige konsekvenser, ja. hvis man gør det. Fordi det er jo netop sådan, som du siger, mm. er del af en anden proces, nemlig også, at man måske ikke er sammen længere, og så skal man lige godt gøre, hvorfor at man nu er god nok, selvom ja. man ikke er sammen med den, og så ja. kan man måske overkompensere lidt af ja. sådan noget der. Ja. Så, så, så det er vel en af de begrænsninger, vi måske nok skal give til vores børn, at passe lige på med det der. Ja. Ja. Anders, men, men... hvad siger du? Øh... Jamen, jeg, jeg tænker bare, så skal vi huske på, at det er strafbart. Ja. Altså, det, det er ulovligt. Det er jo, det er jo sådan set ja. meget fint altså, at få med det, i samtalen. Det er faktisk ulovligt at dele billeder, ikke også? Ja. Og, og, og der har været, altså da, da min søn han gik i 9. klasse, der var der en, en sag i, i Randers Kommune, hvor det også var gået på, på tværs af alle skolerne og sådan. Og det var også jo bare startet med sådan en dum, forsmået kæreste. Og til sidst så var alle mulige jo involveret, øh, ja. øh, ikke også? Og der blev talt, skal der rejse straffesager, eller skal der ikke rejse straffesager? Det gjorde der heldigvis ikke. Men, men, men jeg tror, det var en øjenåbner, også for forældrene, i forhold til den der med, jamen, men det er faktisk strafbart, det her. Det, der, det var der faktisk mange, der ikke vidste, øh, øh, at det var. Og så, så kom jeg sådan til at tænke på noget, vi faktisk slet ikke har snakket om øh, i det her afsnit. Det er det der med underretning, øh, som jeg bare lige sådan har lyst til at nævne. Nu sidder jeg selvfølgelig også som, som kommunalbørn og ungelæge, men, men jeg også, da jeg var i børnesøgetrin, også da jeg var på børneafdelingen for den sags skyld, så, så har vi jo som fagpersoner, har vi tre jo en særlig forpligtelse til at give myndighederne besked, hvis der er et barn, hvor vi tænker, der er mistrivsel eller mistanke om, at det kunne, kunne være på færre, og det gælder jo den. Grad, hvis det handler om kriminalitet eller optag til kriminalitet eller misbrug og sådan nogle ting. Men, men jeg synes jo, vi snakker alt for lidt om underretning faktisk i vores samfund, fordi der, der er alt, for, altså alt for, for, for farvet et billede af det, og der er rigtig mange, der slet ikke ved, hvor store muligheder der egentlig er at få. Og at man også kan underrette på sine egne børn. Altså at man også kan kontakte socialforvandling og sige, jeg er rigtig, rigtig bekymret for mass eller jeg er rigtig, rigtig bekymret for Mathilde. Hvad, hvad kan I hjælpe med? Øhm, det er ja. faktisk en vigtig pointe, at, 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 at man kan sige, at alt det her, vi snakker om, og jeg synes, Kåre, du er god til at sige det også, det er, at vi, vi, vi skal måske, eller nej, vi skal ikke være så bekymrede, som vi måske får at vide i medierne, vi skal være, men vi skal tage action. Mm. Det er bare nogle gange svært at vide, hvorhen man skal tage action, fordi at, 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 at det, det er jo noget, der typisk sker, når børnene de er alene. Ikke? Og, og der kan man sige, hvis ikke man oplever selv, eller vurderer selv at have rækkevidden, så kan man jo faktisk tage telefonen og ringe. Der er jo for eksempel SSP, man kan ringe til. Eller man kan ringe til, til andre på kommunen, der arbejder på samme måde. Ikke? Åben anonym rådgivning, man er, ikke, er der man mange ikke, ja. Man er ikke alene som, som forældre. Der er mm. faktisk nogen, der kan hjælpe. Så er der måske nok nogen, der har haft nogle, nogle uheldige oplevelser med, at det er gået lidt for langsomt med hjælpen, eller at den ikke lige har hjulpet, sådan som man synes, den skulle. Men, men der er også eksempler på, at det faktisk er gået rigtig godt. Det er der masser af. Ja, ja. det er der. Altså, og, det, det, og det er væsentligt også her for mig at sige nu, altså nu er det jo ikke kun en lille lokal podcast den her, men Nej. altså uanset hvor man mm. finder sig hen i landet, altså den nærmeste politistation har altså en, en, en politimand med SSP-kasketten øh, på, ja. og, og det er aldrig en gang for meget at mm. gå hen og banke på og spørge, om man lige kan få lov til at tale sammen under fire øjne, hvis man har et eller andet. Er det så nogle, nogenlunde flinke og anerkendte mennesker som dig, der almindeligvis er SSP'er? Det er det. Nå, det, det, vil jeg gøre, det vil jeg gerne skrive under på. <laughs> ja. Det er godt, godt. 
<laughs> vi, øh, vi kunne sikkert tale mere om det her, men jeg godt tænke mig, at vi alligevel afrunder den. Både fordi tiden er ved at være gået, men også fordi, at, øh, at vi jo simpelthen lige skal have ønskelisten her til det sidste. Kåre, du sidder med en hånd. Ja, men og, det, lige det, en lille ting. det er simpelthen bare lige, fordi jeg vil lige lave en lille smule reklame for nogle øh, rigtig gode film omkring øh, digitale medier. Kan du så ikke ønske dig, at folk skal se dem, så passer det ind i formatet her lige om lidt. Jo. Så, så lige om lidt, der skal vi høre, hvad Monstro Kåre han kunne tænke sig at ønske. kan lide, det er, når min mor var for stress. Sådan er det. Kåre, øh, hvad kunne du ønske dig, at folk skulle se? <laughs> Hvor kom det spørgsmål fra, Rasmus? <laughs> øh, jamen, det jeg var ved at lave en lille reklame for før, det er faktisk nogle rigtig fine små øh, film, der er lavet i samarbejde mellem øh, politiets kriminalpræventiv afdeling og mm. trykfonden ja. på noget, der hedder sikreside.dk. Der er en, en video omkring uh, grooming, der er en video omkring billeddeling, og der er en video omkring deling af passwords, Fremragende. som er nogle af de tre ting, uh, vores unge mennesker især uh, har lidt tendens til at komme lidt i ufører med. Mm. Uh, og, og, og det vil være et knaldgodt redskab for forældrene at sætte sig ned sammen med sine børn og kigge det i fællesskab. Mm. Måske lige se dem selv først, så man er lidt forberedt på, hvad er det, vi skal se, fordi noget af det kan måske godt være... En lille smule grænskeoverskridende. Men, men, men sæt sig ned med sine børn og se det i fællesskab. Det giver meget mere værdi, end at man ser dem hver for sig og snakker om dem bagefter. Mm. Og det er også noget af det, vi bruger rigtig meget, når vi er ude og lave nogle af vores kriminalpræventive oplæg. Jamen, det er meget fint at komme ud og fortælle en masse til børnene. Men hvis I ikke husker at komme ud og fortælle det samme til forældrene og give dem en fælles platform og tale ud fra, når de har haft den samme oplevelse, så, så hjælper vi ikke helt så meget. Altså, det, det handler om at få børn og forældre til at nærme sig hinanden i den her dialog omkring de udfordringer, de nu engang har. Så et ønske kunne altså være, at vi så de her film med vores børn. Ja. Og øh, lad os lige få nævnt siden en gang til, så folk fik det med. Den starter, ligesom alle mulige andre, inde på det der fantastiske internet med tre store W'er. Yes. Og så hedder den sikreside.dk. Sikreside.dk. Den skal der i hvert fald gå en stor anbefaling ud til herfra. Anna, er der noget, du kunne ønske dig på det område her? Jeg tror, jeg, jeg, jeg er egentlig meget troet med dig, Kåre. Jeg, jeg tænker, <coughs> i, det, ville være, det ville være fedt, hvis det blev lidt mere systematisk, som så mange andre ting i vores, øh, vores system. Jeg synes faktisk, at det, at det mange steder er mit, øh, er mit indtryk, at det er blevet en del af undervisningen. Altså, det er simpelthen hørt til på nogle bestemte klasse trin, at man snakker om og som krænkelser og grænseoverskridende adfærd osv. osv., om hvad regler er og sådan ting. Men jeg synes også, det mangler til forældres side, så det bliver lidt på sådan en anekdotebasis, og så kommer tingene hurtigt til at fylde enten for meget eller for lidt. Og ting er jo ikke sort-hvide, det er jo derfor, vi overhovedet gider sidde og diskutere det her. Hvis det var helt vildt enkelt, så, 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 så gjorde man det jo bare. Men hvis ens barn har en ven, og det ven er dårligt selskab, altså hvis det, det er sådan helt sat på spidsen, men hvad gør man så? Altså, så det der med måske i det hele taget at snakke mere med vores børn, men måske skal vi også være bedre til at snakke med hinanden. Ikke kun på de sociale medier, men, men altså, jeg synes jo, det der, du fortæller med, at I kan komme ud og fortælle om det på klasserne, øh, altså, det kunne være fedt. Jeg ved ikke lige hvordan, men, øh, men man må ønske frit her. Det må man. Så nogle, nogle flere kåretyper, der kommer rundt og okay. holder oplæg og men... snakker med børn på skolerne. Ja, ja. Og Kåre. forældre. Og forældre, ja. Ja, forældre. Ja, ja, ja. ja, men det handler jo netop om, at man som SSP-medarbejder, uanset om det er politiet, eller om det er øh, de udfarende 
øh, som er ansat øh, af, af kommunen, altså de opsøgende medarbejdere på mm-hmm. gadeplanen. Uanset hvad, så handler det jo netop om, at vi bliver bedre til også at sige til skolerne, brug os. Ja. Øh, og, og når det så først fungerer, og, og det kan jeg så sige op i min egen anden dam, der fungerer det faktisk ganske udmærket. Mm. Jamen, men det får man rigtig meget godt ud af. Ja. Øh, og, og man åbner netop også døren ind til de forskellige øh, forvaltninger, kan man sige, øh, for forældrene, at de får en eller anden øh, personlig kontakt, hvor de ved, at der kan jeg henvende mig. Ja, også fordi så får vi igen den der snak med, at tingene er svære. Altså, at tingene er vi ikke... Altså, så også får den løftet lidt væk fra forældrene. Altså, selvfølgelig skal man som forældre, har man det primære ansvar, sådan nogle ting. Men en 14-årig, der smækker med døren og råber, fuck dig, vi skal aldrig ses igen. Nu gør jeg kraftet med et eller andet. Altså, der er der også bare begrænset, hvad du rent faktisk har handlemuligheder i den situation. Så, og på den måde har vi også, som vi har snakket om tidligere, et ansvar for hinandens børn. Men vi har også et ansvar for altså, øh, at skabe en kultur, Øh, omkring de, de unge, så vi også kan være trygge ved, der hvor de nu engang vælger at, at, at opholde sig. Hvis jeg skulle ønske en sidste ting her, jeg ved ikke, om I to har andre ønsker, men øh, jeg tænker egentlig bare, at jeg vil formulere noget af det, vi allerede har snakket om, som et ønske, nemlig, jeg kunne godt ønske mig, at det ikke altid var vores egne voksne følelser, det handlede om, mm. men, men mere vores børns trivsel, det handlede om. For, for det, der gør det svært at ringe til en forælder og spørge, hey, hvad er det for en fælde, de holder, fest, de holder i aften? Det er jo mine egne følelser, som måske kunne være akavethed, eller jeg tænker, er det sådan socialt acceptabelt, jeg ringer den slags, eller stiller jeg mit barn i forlegenhed? Det er en hel masse følelser, jeg har. Øhm, og så synes jeg, det er interessant, du siger, Kåre, jamen, men det børnene faktisk typisk efterlyser, det er nogle voksne, der sætter nogle tydelige rammer, som er til at forstå. Så kan man så vælge at overskride dem eller ej, men det er i hvert fald, altså, de ved, hvor de har hinanden, de voksne, at vi kan ikke løbe om hjørner med dem, ikke også? <laughs> de kendte spillereglerne, ja, da de tog afsted. Ja. Og, og det, det sker jo altså først. Oplevede jeg jo altså her for ikke så lang tid siden, øh, øh, ved at jeg ringede til en forælder og sagde, hey, hvad, hvad er det lige, der sker? Mm. Og så havde vi en rigtig fin snak om det her. Der var slet ikke nogen problemer. Mm. Og det var, der kom jo en, altså en, en, en takke-sms tilbage. Det var sgu fedt, du lige ringede. Ikke? Så er vi styr på det. Mm. Jeg, jeg tror faktisk, vi forældre kan rigtig meget, hvis, hvis vi taler sammen. Mm. Og som jeg siger, øh, når jeg er ude på skolerne, og det handler om forældresamarbejde, så siger jeg altid, jamen, sørg for at spise nogle grillpølser, eller noget, der ligner. Altså sørg for at mødes mm. i fredstid. Fordi så er det så nemt, det der, når vi skal til alt det her, som er super komplekst, at vi så kan få snakket sammen. Og derfor er et godt forældresamarbejde i skolen, eller, eller i, i, øh, i fritidsklubben, hvor hen mm. det er, at, at, vi, at vi involverer os som forældre i et eller andet omfang, og får snakket med hinanden. For de kan ikke selv, de der børn. Nej. De kan meget, men de kan ikke det hele selv. Og det skal de heller ikke, fordi de hedder jo børn og unge. De hedder ikke voksne. Præcis. Yeah. Jeg kommer til at tænke på, at det er ikke så lang tid siden, min, min ældste søn er flyttet hjemmefra her for et halvt år siden. Og så var han lige hjemme, typisk for lige at gå igennem og lige at fortælle, hvad der er sket siden sidst, og lige se, hvad der er i køleskabet og sådan noget. Så skulle han have vasket tøj også? Nej, nej, det skulle han faktisk ikke. Han er rimelig selvkørende, men, men, men så fornemmede han lige noget... Så fornemmede han lige noget brok hos de yngre, yngre brødre, og så kom der sådan en eller anden kommentar, som jeg tror, det er noget af det mest anerkendte, jeg har fået i mange år fra min søn, som var noget i retning af, I skal bare være glad for, at hun er så skidestreng. <laughs> men det er, jo, det er jo faktisk et det er, godt eksempel på det, er det der, ikke også? Det er faktisk et skulderklap, du ja, får der. det er det. Ja. Det er det. Mm. Øh, og jeg tror, at noget eksempel, det er jo det der med, at vi kan spise alting, og jeg kan, altså, mm. jeg har blevet tvunget til, fordi jeg har mig så meget, fordi der har været grænser for alle mulige ting, ikke også? Øh, ja. jeg selv skulle finde på noget. <laughs> men øh, altså, det er jo sådan nogle lidt gange, en kontra, men... Øh. Nogle gange, så må vi altså lige være lidt, lidt upopulære. Og nu øh, er jeg upopulær og siger, at der simpelthen ikke er mere tid tilbage af det her afsnit her. Så øh, jeg håber ikke, at der er flere ønsker. eller så kan I jo måske øh, komme igen en anden gang. 
Eller et eller andet i den dur. <laughs> jeg ved det ikke. <laughs> Jamen, kommer der en invitation, Rasmus, så skal jeg nok finde ud af at se, om jeg ikke kan kigge forbi igen. Det har været dejligt. hyggeligt. Det var dejligt at besøge dig, Kåre, i hvert fald. Ja, tak. SSP. Og øh, tak, og... fordi jeg måtte. <laughs> tak skal du have. Og Anna, tusind tak, fordi du også var med igen i endnu et afsnit. Selv tak. Ja mit barn. Men øh, der kommer jo altså flere afsnit, og øh, hvis man derude har lyst til at lytte mere til denne her serie, der hedder Mit Barn, så er jeg helt sikker på, at der snart kommer et nyt afsnit. Jeg vil ikke afsløre, hvad det kommer til at handle om, men jeg vil afsløre, at det sikkert bliver interessant. Tusind tak til dagens gæster, og øh, tusind tak til alle dem, der har valgt at lytte med. Og hvis du har kommentarer, spørgsmål eller lignende, så gå ind på facebook.com børnepsykologi og giv dit besøg med. Børnepsykologi vender snart tilbage igen, og indtil da, pas på hinanden. Ha' det godt. Vi ses. Hej.